0: Derfor må vi så meget mer gi akt på det vi har hørt. Og her i Hebreabrevet er jo kontrasten til det vi har hørt. Det de hadde hørt i en forbigangen tid. Gjennom først og fremst det store Guds vittne- som Gud talte til på jorden. Men grunnen til dette derfor, og dette så meget mer, det tror jeg med finner i dette som Sverre leste til oss fra Kapitel 1, nemlig det kommer til dette i slutten av vers 1. Tal til oss ved sønnen eller i sønnen. Og så kommer det to vers, der det er sju Ting lister opp som er beskrivende for denne person som Gud har talt i. Og hensikten med å knytte disse sju ting til er dette å framheve talerens storhet. så at det som av Gud er talt i han skulle få sin rette vekt og betydning for oss. Jeg skal ikke det mer, men nettopp denne samme tanke er det mye å finne i Galaterbrevet kapittel 1, som vi skal lese ifra i kveld, og nå rekner med att du kan kapittel utenatt, så jeg tar ikke tid å lese det, men det 16. vers forteller nettopp dette. Det var ett evangelium i att Gud åpenbarte Messias, og stort var det, men det ble forkastet. Då öppnar Gud forstørre velsignelser, i det han åpenbarte sønnen, Det var jo selv følgelk sønnen som var messias, men no er det sønnen som søn og det han besitter i sin persons storhet, som det er openbart ting i tiltknuttning t. Til. <hå> men skal prøver i der går dra nok en tror i fra knytter no en og lede henne mot det første besøk til Jerusalem midt til apostelens omvendelse, og da gjøre oss bruk av de opplysninger som lykkas gir oss i apostelgjerningene, for å utfylle bilder, om du vil, og, og, og ta med mer av bakgrunnen strengt til det Paulus gjør i kapittel 1 i Galaterbrevet. For en del år tilbake så kom det ut en bok som heter «Mellom linjene» i Galaterbrevet. Jeg synes nå ikke så svært om akkurat den titlen da, for jeg er mest opptatt av det som er på kjølvelinjene. Og det håper jeg at vi kan være opptatt med. Men når jeg nok for en tid tilbake spurte meg om jeg kunne tenke meg å ha et møte opp på første dagen i maj, det var på söndagen så bynt jag gå läsa lite mellan linjerna och leste det men du är aldrig sikker när du läser mellan linjerna för det är ju mer såna slutningar det kan vara mer eller mindre korrekte, men jag drog nog den slutningen och leste det mellan linjerna att han synsste gick lite trägt framöver detta här som ville hjälpa på. Men det får dock ta så ni vill och jag blev nöjd till att prova dockas tålmodiget lite mer. Men her i dessa ting rundt Paulus omvendelse, der utenfor Damaskus, er det knyttet til så grunnleggende, viktige ting, som jeg synes det vil være for oss å bruke alle tid på å trenge oss inn i. Jeg trenger det for min del. Og, og dvele av det, så ikke bare lese så hastig videre. Men om det kunne trenge sig in i mitt sinn av dette himmelske lys som her, strålte rundt apostelen och inn i apostelen og som må komme til oss ut av apostelens munn och skrifter og som jeg du kan tillegne oss Lyckas har jo gitt oss en beskrivelse i det 9. kapitel och det den har holdt oss til hovedsakelig da men denne hendelse er der, i apostelgjerningene vi har to kapitler nær sagt i tillegg nemlig det 22. og 26. der får av apostelen Paulus egen munn gjengitt denne hendelse, og det han der opplevde. Så, så om vi skulle gjenta den to-tre gånger så kunne det bare være i pakt med slik skriften selv har gjort det, og det i ett og samme skrift. Og då kan vi kanskje være berettiget til det. Han sier jo apostelen at denne var et forbilde når han blev omvendt på denne måten så ser han i 1. Timoteus brev, skal ikke lese det nå, men der han sier dette, at hele Guds langmodighet ble framvist til et forbilde i denne hendelse på og for dig som skulle tro på ham til evig liv. Så, så den nåde som er framvist, og den miskunn som er framvist i selve Paulus omvendelse, den er det et forbilde i. For oss altså, leser han nok ut av, og så sier jo denne samme mann at etterfølg meg, eller bli mine etterfølgere like som jeg etterfølger Kristus. Så selv hans omvendelse, og et kvart steg ifra hans omvendelse har en tale til oss som er i høyeste grad bør legge oss på hjertet og på sinne. Altså der i Galaterbrevet kapittel 1, der var det dette apostelen søker å få fram, det har man sagt tidligere, at han har mottatt sitt budskap direkte gjennom den oppenbarelse. Og så drar han bevis for å, nær sagt, vektlegge dette, for det er dratt i tvil. Og då henter han bevis før sin omvendelse, selv omvendelsen og den nærfølgende tid etter sin omvendelse. Men ser då, at han var i Damaskus, eller utenfor når dette skjedde, ble ført in i Damaskus, utført en tjeneste der, men leste litt om det sist, så for han en tur til Arabia, og denne nevnte i Galaterbrevet 1, og det har jeg tidligere understrekt, men jeg vil ta med en liten ting til, som kanskje kan utfylle det som da ble sagt. Turen til Arabia i Galaterbrøve kapittel 1 vers 17 er forbundet med detta dette at, som står i slutten av det 16. vers at når han fikk oppenbarelsen så samrådde han seg ikke med kjøtt og blod men drog bort. Og det synes de i alle fall å antyde for meg at han drog bort og i den perioden hadde et intimt og personlig samfund med Kristus ikke med kjøtt og blod og jeg vil ut av det og den lærdom nær sagt som apostelen trekke i det fjerde kapittelet av Galaterbrevet der dette ordet arabier nevnte en gång til at han hade gått til det sted, se i det 25. vers han hadde gått til det sted der han hadde fått åpenbarelsen Moses hade fått åpenbarelsen sin åpenbarelse og her kommer litt denne parallellkjøringen som vi såg i Hebrev brevet for Hagare Berge, Sina, i Arabia Det var en gamle åpenbarelsen stedet for den gamle åpenbarelsen og Paulus gikk der for å sette den gamle åpenbarelsen liksom i lys av den nye åpenbarelsen som han hade fått utenfor Damaskus og hva ble så resultatet? Jo, resultatet blev en totalt omsnuing av det. En revolution i apostelens tanker om alle kom fram her. Og så sier han dermed noe om Jerusalem, og det er derfor tar det med nå. For i det første kapitel skal vi se hans første besøk i Jerusalem. Og hva, hva mener nå apostelen om Jerusalem? Nå var det snart tre år borte fra Jerusalem. Hva mener han nå om Jerusalem? Jo, nu har den gått bort til Arabia og ettersporet den gamle åpenbarelse og hele den vei Gud gikk der. Og så sier han, så sier han liksom, og svaret til det Jerusalem som nu er. Ja, hvordan er det med det? Og hele det system det hebraiske systemet, det judaistiske systemet, hvordan er det? Ja, men kunne tenke oss. Hvis vi leser apostelgjerningene utover, så ser vi at apostelen står opp, og det han sagt i det første kapittelet, Galaterbrevet, det fjortende vers. Han har sagt at han var en nykjær forsvarer av jødedommen. Han såg menighetens vidnesbord om Kristus som Guds sønn, som noe som trua denne gamle åpenbarelse, og han reiste seg opp som den store forsvarer av jødedommen i alt sitt vesen, og allt det han hadde overtatt, med en brennende ny kjærlighet. Okay, men så får han seg en tur bort av Arabia, og da ser han annerledes på dette. Då ser han at, at dette Jerusalem, og det judaistiske jødedommens system, hva er det for noe? det som er de sanne løftetsarvingene, og den rette forbindelse? Nej! det är det treldomssystemet. Er det linjen gjennom Isak, och den rette linje som Gud har lovt velsignelser genom? Nej nei, det er den linjen det Han trodde selvfølgelig at han hørte till den rette linje som men ser i Johannes evangeliet kapittel 8, der jødene ser med Abrahams ekk, med Abrahams sønner, de rette avtagerne til all genom gjennom Abrahams. Aldeles ikke, sier Paulus her. Jeg har bort i Arabia, och jeg har i samfunnet med Kristus liksom fått lys over dette. Det forholder seg akkurat motsatt. Jerusalem! Og de som dere, de er hagersetterkamre, og det var Ismael det. Og det var trellkvinnen det. Og det er trellsystem det hele. Og dette er det han da fattet. Hva skal med deg? Trellkvinnen og hennes sønn. Se i det tredjeste verset i Galater brev 4, driver de ut. Det et system, och det är de som knytter sig till det systemet de ska forkastas. De ska kastas ut. Var det ikke det Paulus hadde stilt seg opp som forsvarere? Å, oh, dette er det rette. Dette er Abrahams rette etterpølgere. Og disse andre må kastas ut. Det er de som må forfølges. Det er de som må drivast ut. Nei, nå så han det. Nå forso han det. Nå hadde han fått lys. han fått lys. Nå hadde han stilt den gamle oppenbarelse i lys av den nye oppenbarelsen. Og så hadde han fått lys over tingene. Og så visste han hva Jerusalem var. Som ett system og som et centrum for dette. Altså, han hade opplevd seg, sånn som han beskriver seg her i kapittel 1, vers 14, som den som mer enn mange jevne aldrende var nittkjær for disse tingene. Som en Ismail. Som en Ismail. Se i 1. Mosebok, kapittel 16, vers 12, hvordan Ismael beskrives. Oh, han var en Ismael, nummer 1, Paulus, inntil sin omvendelse. 1. Mosebok 16, vers og det om Ismael det sagt, og han skal bli et asen av ett menneske og du kan lese litt om villasen i skriften, så vil du se at det er det som ikke lar seg temme. Og her var den som ikke lot seg temme, som var vill i sin iver. Se hva det betydde at han beskrevs på denne måten. Hans hånd skal være mot alle. Ja, ja det, var, det var slik han opptrådde. Alle. Men Gud, temmen der utenfor, utenfor Damaskus, har du, det var et annet man, iman når han kom in i Jerusalem. En liten tanke til der fra Galaterbrød 4. 21-22. Der sier han, for nå skal, nå skal jeg taler til disse her som så alldeles gjerne vil tilbake til dere. Si mig, Altså i det tuende verset så, så, så liksom du føler at apostlens hjerte vrenger seg litt i vonde. Hva er det dere tenker på? Liksom. Si meg dere som vil være under loven. Hører dere ikke loven? <clears> Hvordan <throat> var det med Paulus før? Du kan lese de apostelgjerningene, men vi bør ikke ta kanskje tid til å, å lese alle dessa fakta, men klart ligger det i dagen der at Paulus var en som var opplært. Og han var opplært ved Gamalies føtter, og Gamalies heis så være en lovlærer. En av store innan innenfor jødedommen. Og her var Paulus opplært. Han hadde lært skriften. Og han hadde lest om Ismar og Isak. Og han visste selvfølgelig hva han var på. Inte han. Fikk alle sine tanker om dette snudd opp ned. Altså dere som vil være under loven. och det var Paulus stilling før han blev omvendt. Hører det ikke loven? Åh, hvordan tror du det må være for Paulus? Når han ble slått ned der utanfor Damaskus. Han som kom der som en nykjær forsvarer av det han fant i skriften, tror jeg og så ser vi at han begynner i det niende kapitel i apostelgjerningene så finner vi at han begynner å målbinde jødene med hva da? Jo han ble mer og mer styrka står det, han gjorde framgang lykkes interessert i framgang og utvikling och her finner vi framgang og utvikling hos Paulus i de første dager og hva tror du det var han ble styrka ved? skriftens ord ser vi senere i apostelgjerningene hva det er utgangspunkt som anlät till målband bevis det nok utifrån. Du skriften hade öppnats upp för Paulus, den upplärte i loven på en ny måte. Genom lys, gudomligt himmelsk lys, som han fick vid mötet med Kristus utanför Damaskus. Se mig, ni som vill være under loven, hör och där är kyrkan och Paulus kände detta här. Han kände till detta här. Han hade att ett før. och han begynte att se tingena på en annan måte inte på Galater 4, 2, 20 jo skrevet det var ut av dette han hade lert og sitt og forstått og hørt loven og lert lekser og så var han så var han av et annet sin. du ser att det var noen i det fjerde kapitel i apostelgjerningene som sies det sies noe om, Apostelgjerningene 4 13 Men da de Og dette var folk i rådet Dette var de opplyst, opplyste De lærde I skrift I skriftlærdom Som såg Peter och Johannes frimodighet Og fikk vite at de var Ulærde og legemenn Det betydde de var ikke opplærde I dette som Paulus var opplærte Denne form for lærdom hade de Ikke dessa. Men de lærte frimodigta likevel og så var det en som besatte, som det måtte brytas ned oss. Og så står det at med en gång, når han hade fått nytt lys, guddommelig timmelsk lys over tingene, så står det at han også lærte frimodigt i det 9. kapitel i Apostelgjøringen. Du kan se det i det 29. vers, og du finner det litt lengre oppe at det var frimodighet i vidnesbørdet. Og han brakte det, samme vidnesbørd, med den samme overbevisningens ånd. Det var arabia, ja. Og så tilbake til Damaskus, og så som vi litt sist på hans utgang fra Damaskus. Og jeg skal en gjenta nå det som står i andre korinterbrev, kapittel 11, 32, der han tar nettopp denne hendelsen fram, som et mønster på hvordan det gikk og skulle i hans tjeneste. Og som var totalt motsatt disse som roste seg av sine bedrifter. Paulus tog då fram, det som ikke sånn rent menneskelig sett gav han noe fortrinn, noe ære, noe opphøyelse og den slags. Men han tar fram sin svakhet. sin Jag vill lägga legge til noe der uten å ta opp det i andre grunner brevet altså det med ordet tean i fra himmelen saul, saul hvorfor forfølger du mig? denne doble form är värd å merke seg Lykkas har tre gånger, en slik dobbeltiltale fra denne Jesu munnen. Første gang er Lykkas 10, når han sier Marta Martha. Han kunne det en gång og jeg tror ikke de sløste mot denne Jesus. Det var en spesiell ærdom, og han la vekt på det. Og så ser han til Simon i det 22. kapitel i Lykkas evangeliet, Simon, Simon. Og så er det her denne doble. Søl, søl, hvorfor forfølger du meg? Paulus forstod at det var fra Gud. Det var et budskap fra Gud. Det skjønner vi av sammenhengen her. Og han kunne jo undre seg. For at dette var en oppenbarelse fra Gud, det var klart. Røsten var fra himmelen. Lyset var fra himmelen. Og i tillegg så ser vi av det som nevnes til at han såg den som talte ned. Vers 17 står det, og det står flere plasser. Men um, han kunne si, Gud, jeg har jo vært en forsvarer av Gud. Hvorfor følger du meg? du meg? Det er jo nettopp det jeg har forsøkt på, det er å forsvare Gud. Og hans lover, og hans eh, åpenbartesystem. Og så blir han da slått ned her. Han var en altså som var en fiend av Gud. Og det underlige synesteg, det, det er ikke bare det at Herren kjente hans namn det gjør han med hver en av oss, men han talte på det hebraiske målet. Hvis du nå slår opp i det 26. kapitel det 14. vers, så vil du se at Herren talte til han på det hebraiske målet. Hvis du ser der, 14. vers, han kunne talte til han på gresk, for Paulus behersket greskene, men han talte til han på det hebraiske målet. Og Paulus merket seg det. Og Paulus la vekt på at Herren hadde talt til på det hebraiske målet. Og her var altså hebreeren, fremfor alle hebreere, som ville forsvare det hebraiske system, Og så kommer Herren og taler til ham og slår han ned. Men han likevel taler til på det hebraiske målet. Det synes vi er noe vidunderlig fint i. For den eneste gång til i apostelgjerningene at det står om det hebraiske mål, det er at Paulus gjorde bruk av samme taktik om du vil. Når han skulle tale til jøderne. Se i det 21. kapittelet, det 40. verset. Det som om det er dette som er tanken. Se der i det 21. 40, slutten av verset. Sluttene verset talte han til dem på det hebraiske målet og sa. Og så kommer det andre verset. 22. verset i kapitel 22. Da de hørte han talte til dem på det hebraiske målet, holdt de sig enda mer stille. Og her var en som forsøkte å minske alle fordommer som disse jøder som Paulus nå skulle tale til, måtte ha imot han. För de hadde jo hørt om han, at han får ut i blant hedningene. Men Paulus, han hadde denne nådig fra Gud, att han sökte, O minneske en kvar fordom de måtte ha sentralt til dem på det hebraiske målet. Og jeg synes at når du tenker på Herren der han slår ned. Dette villasen av ett menneske. For å vise deg miskunn. Så, så går han så långt at liksom for å minneske alle fordommer som Paulus var i besittelse av mot Herren så går han så långt att han talar på det hebraiska mål. Ingen fördomar skulle liksom få lov att bygga sig upp hos Paulus mot denna röst som talte till han. Han tillpassade sig Paulus och alla hans fördomar för att nå in och tala till hans hjärta för att vinna hans hjärta och för en vidunderlig nåd som, som liksom lyder när han kunde sträcka sig så långt. Herren för det var Herren detta han kunne talt et herrespråk men du, han var ikke slik og han nådde Paulus og talte til Paulus vi vet av Filipenserbrevet kapitel 3 at han var Benjamin stamme Paulus og den mest navngjetende person i Benjamin stamme det var selvfølgelig kongen Saul, som var å banje en stamme. Og det er nok så opplagt, jeg drar i alle fall den sluttning, at Paulus ble i etter Saul, kongen i den same stamme. Hvis du leser Lykkas skrifter, Lykkasevangeliet og hete som er kommet nå i apostelgjerningene, så vil du se at David, David omtak, jeg skal ikke gå gjennom alle stedene, det ville ta litt for lange tid. Men du kommer til Apostelgjerningene 2. Les Kim det er som der Kristus, Guds Messias, omtales under bilder. Nettopp David. David er på tro. Og så kommer liksom David, og så sier han til Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Jeg tror det har ligget lite drag av denne tanken. Nå, 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 Paulus, nå opptrer du nettopp sånn som din store forgjenger opptrådde i forhold David. David. Nå, nå er det du som er arvingen til den innstilling som Saul viste for Guds salve. Saul, Saul, hva du holder på med? Og grunnen til at jeg leser akkurat det, fordi det står nok i første Samuels bok, hvis du vil slå opp, første Samuels bok 19. Og vi ser der i det tolte vers, uten at vi tar lengre tid for å referere sammenhengen. Men dette er et betydningsfullt vendepunkt i Davids liv. Og i det tilsvarende tydningsfulle vendepunkt i Paulus liv, så skjer det samme. Se der i det tolte vers. Og Mikael fyrte David ned gjennom vinduet, og han flyktet sin vei, og slapp bort. Kim var det som vette han? Hvis du ser sammenhengen, så vil du se og Saul vette han. Saul hadde sendt menn rundt huset for å, eller rundt stedet for å omringe han, for å innta han, for å hindret han i å flykte bort og for å drepe. men med denne flykt denne gång så begynner David sin flykt for Saul og de lidelser som det medførte og nå er altså Paulus slått ned som Saul som Saul, det er i apostelgjerningene i, han som hadde vært forfølgeren, som hadde tatt opp Sauls innstilling og holdning øver for David, den herre Jesus han er nå slått ned om må møte den behandling som David fikk øver for Saul nå var det andre som tog opp Sauls tjeneste og forfulgte, det var jødene men understrekte det sist der i apostelgjerningen ni, det er jødene, kom man till Jerusalem igjen det er jødene, det er de som er de mest fanatiske motstandere som man møter og var det slik då, så det slik i dag les ut gjennom åpenbaringen Kapitel 2 og kapittel 3 de som sier de er jøder det er en stor motstand for oss i dag og det er avgjørende for oss at vi greier å identifisere de som sier de er jøder men de er det ikke står der, de lyver de tar opp en stilling som ikke deres rettmessige, som jøderne kunne ha rett på men det har fortsatt ett uh, samme system men altså David slapp her bort, Paulus, han måtte møte det lignende tilfellet, og man leste tidligere i Apostelgjerninga i han måtte slippa bort på den samme måten. Nå skal altså Paulus bli den forfulgte, den som bare må vente, med det, vente på det, i sin oppdragelse, til han en dag skal ta kongeplassen og herska stillingen. Hans begynnelse var lik. Hvorfor? <tøk> Ja vel, så, så kunne vi si Montreux hva tänkte. tenkte. Han som nå var begynt å bli sterkere och sterkere i skriften, og få lys og innsikt i det. Jeg tror for min del at han ved den anledningen der i Damaskus når de ikke ville slippe ut, når det var omringer rundt all kanter, og han slapp unna på denne måten. Og det var ved begynnelsen av sin gang. Når han nå begynte på sin lidelsesvei så tror jeg han tänkte tilbake på salme 59 vil du slå den? <trykk> salme 59 den har en liten sånn uh, interessant <trykk> overskrift om du vill? og jeg, jeg, jeg kan ikke tenke noe annet enn Paulus som var begynte å kjenne skriftene at han måtte ha funnet usigelig trøst i disse ord. Og det skulle være oss det usigelig trøst. For om vi følgte nok i Paulus sine spor, så vill med jo merke denne motstand. Dette er vanskeligheter. Om de ikke tårner seg opp til den samme intensitet, så er den samme trøst tilgjengelig for oss, som var tilgjengelig for Paulus, og som gleder ham. Så innledningsvis at det sangmesteren får der virke av David en gyllensang. En gyllensang, tenk du. Det er ikke så voldsomt for gyllene som kommer nedover. Men det var noe gyllent her, og det kom ut på slutten. Da Saul sendte folk som tog vare på huset for å han ham. Og jeg tror, jeg, tror, jeg tror Paulus fant glede i denne salmen når han satt der i Damaskus og visst at den same forfølgelse var han gjenstand for. Du ser nedover at det er et rop, og selvfølgelig denne salmen, den 59., er det et profetisk lys i, som går ut over akkurat den spesielle situation som Paulus var i. Men jeg tror at, at Paulus fant noe for sitt hjerte her, og det svarer til det vi finner i det nye testamentet. Se deri, i det femte vers. Uten brødet hos meg stormer de frem. Og, og, og det er et sånn militært uttrykk. Det er liksom troppene. De, de stiller seg i, i kampposition og inntar sine plasser. Og så og så er det liksom denne intense appell. Våkne opp for å møte meg og se til. Det er liksom du får et inntrykk av. Her omgitt av snikmoderar. Så, så kaller han på Herren. Nesten som om Herren er sovende. Det ser ut for Herren har overgitt meg nå kan de absolut komma och fritta dessa snikmördare nå sitt mål med mig men han han rättte denna pelte herren båknopp för att möta mig för liksom att komma med till ursäktning med en sån en armé som ska ställa sig upp kom kom och möt och se den desperate situation som jag befinner mig i båknopp för att möta mig och se till det är liksom det ting han eh, påpekar og så kommer det sjette vers. Ja, du, herr. Herskarenes Gud, å, her stormer de og stiller seg opp. Men du, å, jeg ser utover, jeg ser en som er herren. Som er herren, herskarenes Gud. Å, for en trøst om å ha vel en i Davids liv. Med tanke på å kunne se opp til herren i dette lys. Når alle stiller seg fram som fiender foran og så ser han, Israels Gud, Israels Gud. Han er Gud, men han er Israels Gud. Han er herskarenes Gud på deres vegne. Og jeg tror, jeg du kan ta dess ord oss og glede oss i den rike trøstere i dette. Han skal nok ikke overgi oss. At han tilsynelatende kan ha sovnet, det er ikke noe som svarar att verkligheten ja du herre härskarens gud Israels gud våkna upp för att jämnsöka alla hedningar. Och så är det att en svaghet som eh, han klagar så ser du i det 10e verset en makt hos fienderna. Ja, det var det sade makten där i Damaskus när Paulus var där. Det var det sade makten och David var förföljd av Saul. Men så kommer du ner över till det 17e vers och då Då er det klarhet i tingene. Men jeg, men jeg vil synge. I det 18. verset vil du se. Jeg vil synge for deg. Men her i det 17. verset ser du at han ikke bare vil det. Men han vil også synge til dig. Jeg vil synge om din styrke. Han retter sig direkte til Herren. Og jeg vil juble om årene over din miskunnhet. At din styrke... Jeg kobler en miskunnhet hos deg, for da går du utover meg. Så du med din herr beskytter meg, for du er min borg. Det er det han finner i Herren og, og min tilflykt den dag jeg er i nød. Min styrke for dig vil jeg synge, for Gud er min borg, min miskunnhetsgud. Vi leste forrige gang i forandre Korinther brev 11, og så at Paulus tog fram et uttrykk for sinns største svakhet at de måtte fire han ut gjennom en glugg i muren og at den måtte unnfly på en, la oss si en sånn nedverdigende, usselmåte. Men så står det i det tolte kapitel at okej okay, svakhet er her men jeg vil rosa meg av min svakhet for min svakhet knytter meg til din styrke. Og det er min glede og min Trøst også i alle disse forhold som meg og du går igjennom. Svakhet er her. Men svakheten skulle leda til dette som det leder til i Paulus i tilfelle. At den klynger sig med en større iver te Herren. Og til Kristi kraft at den kunne bo i mig. <clears throat> Så kunde Johannes säga si att där i den salmen där eh, var det nog lite snack om hävn och där. Men det kunde nog inte Paulus ta till sig och säga att väl, å hävnde dessa fiender. Nej, det tror jag inte. Hur kallas o syn hade han sett in i rätt för? Herren slog han ner utanför Damaskus. Han hade sett in i Stefanus sitt ansikt som hade ett ansinne sinnelag og som var på en annen mot i forhold til de fiendene som kom så ubehagelige på han. Og som avsluttet liv i martyrdød. Men det var ikke hevnrop. Og Paulus har nok der og da allerede begynt å fatte at denne tid er annerledes. Det er nå Davids forfølgelsestid av Saul. Og vi må hålla ut under disse forhold. Jeg må hålla ut under disse forhold, ikke Herren gripe in Og endre på disse kor. Og inntil da så må det være en innstilling som Stefanus uttrykte som mitt liv skal formes ditt. Ja, jeg frirer ikke herren oss ut og som salme 59 sier. Jo, den gör, han gjør det. Skal vi lese et par verser fra 2. Timoteus brev? 2. Timoteus brev og jeg tror vi skal bli enige om det at dette vel er det siste er fra Paulus hånd, der han sitter i fengsel og venter på at hans dødsdom skal eksekveres. Så vi kan være nok så om at det han her sier, det er, det er, det er noe kan sier i lyset av dette. Så i det tredje kapittel, fra det tiende verset nedover, så begynner han å nevne opp en med forfølgelser, noe Timotheus hadde tatt hit det, av, formet sitt liv hit det, og søkt og vandret på liggeveier. Og så kommer det jo et, en oppfordring til oss litt senere. Om å ta opp dette og følge etter dette. Men så står det i slutten av det etterhvert. Alle forfølgelser som jeg har utholdt. Og Herren har frid mig ut av dem alle sammen. Ikke på den måten at han har slått fienden ned. Men Herren har fridt mig ut av dem alle sammen. Ja, så sier du kan at, ja, men du sa at han satt og ventet på sin dødsdom. Ja, så i det fjerde kapitel. Har frimodigheten svekkast? Er det noe som skulle sig, at jeg og du, om vi skulle komme i fangenskap for den herre Jesu Kristi navnskjøl, skulle ha en svekka frimodighet innenfor dessa ting? Alldeles ikke. Ja. Jeg sier ikke at vi ikke har det eller at vi kunne det, men det er ikke grunn i forhold til han som som her skarenes Gud skal omgi oss selv i vår største svakhet. Andre tim 4 men Herren stod hos mig og styrket mig for at fortjennelsen skulle fullbørdes ved mig og alle folk skulle få høre den, og jeg ble frid ut av lø løvenskap. Ja, han måtte møte det. Og han ble frid ut fra løvenskap fra å unngå å bli tatt liv av det over første anledning. Men se i det 18. vers. Han kunne se tilbake og glede seg. Men, men kunne han være like frimodig fremover? Han kunne det. Og det synes jeg er så oppløftende for min del, og for din del. I vår vei her, mens forholdene er sånn som det er, han sier, Herren skal fri meg. I det 17 vers så är det tydligt att han sku bli frid fra åtdö. På det ser han tillbaka på, men i det 18 vers syns det för mig i alla fall så må man ska bli frid vid hjälp den. Fra all ondjärning. Å denne löve som brulte föran skon och terroriserade den apostel så att hans tillit till Herren skulle svekkas i hans avsluttende vidnesbørd alldeles ikke herren stod hos han styrka han så hans vidnesbørd forblei urokka in til avslutningens tid Herren skal fri mig fra all ondgjerning og frelse mig in. i sitt himmelske rike ham være æren i all evighet Amen Det er noe jeg du skulle kunne si amen til. Det er i alle fall grunnlag for det. Uansett hva meg og deg skulle måtte komme in under av vanskeligheter, på den ene eller på den andre måten. Jeg tror vi skal bare se litt av det her, så jeg er vis tid allerede ute. Men jeg vil si litt av det her. O da er det i apostelgjerningene 9G. Jeg vil først bare gjøre påmerksom på det som i det sjette vers. Men stå på og gå in i byen, så skal det bli sagt dig hva du har å gjøre. Må en tro hva det var. I det 16. vers er det liksom et ekko. Et ekko av det sjette vers. For jeg vil vise dig. hvor meget han skal lide for mitt navnskjøl. Han fikk her klar klartale fra Herren. Han spurte nemlig, i følge sin egen beskrivelse av dette i det 22. kapitel, så spurte han, kan han skulle gjøre? Og så sies det i det sjette verset her, det skal bli deg sagt hva du har å gjøre. Og det som Paulus fikk, det var dette, hvor meget han skal lide for mitt navnskjøl. Schön. Och det är egentligen det som är nästan det stora kännetecknet på aposteln Paulus, liv och verksamhet. Och på ett mode det sån det opsumeras, hvis man läser apostelärningarna i 9:28 kapitel. Där där hade det nästan det jag de hört alla andra platser, och det är detta. Når han kommer til Rom, så, så hører du detta 22. vers. Men vi vil gjerne få høre av dig hva du mener. For om denne sekt det er det også vitterlig at alle steds finner motsigelse. Og jeg tror at vi må bare innskjø at det har ikke kjendret seg i dag. Det er et kjennetegn. Og i grad er det du søker vaklande med vaklande skritt og etterfølge av denne apostel. Så, så vil noe av dette komme in i i Bogotá. Lite bakåt till til kapitel 9. Där ska jag bara nämna en liten ting så ska man sluta av. Alltså i den 20. e vers. Han är nå på väg opp till Ruselem också altså tre år efter på. Och han har svårigheter, men så står det i den 27 vers att det är en som tog sig av han og førte ham til apostlene. Nå skal jeg si mer om han, tror jeg, i morgen, Men jeg vil si bare en ting. Og det er dette. Barnabas tog seg av ham og førte ham til apostlene. Barnabas. Han hade fått navnet Barnabas av apostlene. Se i det fjerde kapittelet. Der står det i den 36. så Josef, som av apostlene hadde fått tilnavnet Barnabas, tilnavnet Barnabas. Det er utlagt formaningens eller oppmuntringens sønn, en levitt, født på Kypros, som er i den aker. Det var jo så det skulle være. Hvis du leser i det gamle testamentet, for eksempel 5. Mosebok, kapitletten, i to første vers vil du se at en levitt skulle ikke eie jord og land. Så det var nok ut av sin rette måte å være tingene på. Herren alene skulle være alt for han, men nå selger han åker han. Og så står det og bar frem pengene og la dem for apostlenes føtter. Ja, det var fint, kunne du si. Men det så jeg gjerne vil bare trekker fram og trekker som en sluttning her det at det var ikke det største avverdi som Barnabas var i stand til å bære frem for apostlernes føtter når du kommer til det 9. kapitel så tror jeg han bærer fram for apostlernes føtter noe som var langt større 20. vers altså men Barnabas tog sig av ham Och i det 15ten verse så säger Herren om ham, att han är med ett utvalt redskap, eller egentligt et utvalgt kar. Ett kar ef förå rummanåke som ska berras fram. He är han, hera han, som har fått det gud jätte inhåll för dene tid. Och det är gud jätte bydskap för den tid. Och så er det rein som har så jkönn och vet och förstan att Gud att han kunne bära han fram till apostlarna han som de var lite osäkra på. Och tänkte att nå var det ett nytt trix som hade funnit på för att locka de ut i utföra. Men Barnabas tog sig av han och förde han till apostlarna och senare i det 11 kapitel så vill vi finna att han førte Paulus till Antiokia och då står det om han att han var en god man. Han var en god man. visst då ska det vara någöt god man i oss om så könns ske som Gud beskrivs har så, så må det være att man må föra fram dette kar Så sånn att det inhold så detta kär om man kunde bli tillgänglig nytt og till glädje for oss och för dig med möte på vår väg. Ja, Fadern, vi vill vända oss till dig. Och tankarna våra kanske varit något spretta men men vi ber om at du ved den hellige ånd mer og mer kunne i stand oss til å trenge oss inn i dessa hellige vidunderlige ting. Og at vi kunne få tak i mer for vår private del og omsette dem i praksis i vårt liv. Slik at med på en eller annen måte mer styrka kunne ikke følge din apostel med vår tro med vårt forsett og om sånne ting skulle komme av større vanskeligheter i vårt liv som vi ikke ber deg om men vi ber om nåde til å få gå i dette spor og holde fram dette vidunderlige budskap som er så himmelsk vidunderlagt og at vi kunne bringe det fram for den verden som vi møter hver dag på vår vandring till fränder, سفren läran och till uppmuntran för en läran av dina. Allt detta ber jag må tacka för anledningen till att vara samlade i den här Jesu namn. Amen.